0: Время начинать богослужение, поэтому занимайте скорее свои места. Можете чужие, это тоже нормально. А ваше займет кто-то еще? Пусть был благословит нас сегодня, нас как-то очень немного, но сегодня интересней. Да, такое тоже бывает. Хорошо. Особое время, летнее время на самом деле особое, когда мы можем, когда вроде бы большинство людей продолжается, их обычная работа, но тем не менее ощущение, что что-то такое происходит необычное, оно есть, потому что земля зеленеет, на ней растут Божье творение, видно каким-то особым образом, которое растет на этой земле. Мы видим особым образом Божью любовь, Божью милость. <свес> <свес> и тем не менее, а, это, мне, так скажем, это истина, да, когда мы говорим о Боге любви, это истина, это правда, а, и мы наслаждаемся этим. С другой стороны, мы понимаем, что Бог — это нечто большее. Сегодня я буду говорить еще об этом. А, хочу просто прочитать один псалом, который показывает, каким-то образом вот это вот... Спокойствие в руках Божьих, а с другой стороны, а наше состояние, наше понимание величия Божьего. Мне кажется, это две вещи, которые нам очень трудно, но очень важно держать в своем сердце одновременно. Когда мы можем увидеть и понять его милость к нам, и в то же самое время увидеть его величие. Когда вот сейчас был, проходил лагерь, где кто-то из нашей церкви был... Замечательное время, когда находишься на берегу, и когда слышишь с утра, когда у гуманя все утихают, слышишь шум прибоя, это на самом деле что-то особенное. И просто видишь величину этого, но понимаешь, что то, что ты видишь, это просто маленький заливчик. На самом деле, маленький заливчик в одном из маленьких морей. Очень небольшое море. Вот там где-то вдалеке видны, где эти перегружают, потому что большие корабли, которые приходят сюда с автомобилями, они просто не могут пройти по нашему заливу. Их перегружают там, на маленькие какие-то, которые могут плыть дальше. Что-то совсем, тем не менее, вот это вот что-то маленькое, оно, оно пугает нас, потому что мы, мы понимаем, насколько мало мы перед этим. Но когда мы понимаем, кто такой Творец, который больше всего этого, мы понимаем, что есть Творец, который находится над всем, который создал не только этот заливчик, да, не только это Балтийское море, не только залив, не только вернее океан, Северноатлантический, да, или какие-то другие океаны, не только нашу Землю, да, не только нашу Солнечную систему земля лишь маленькая часть этой системы, да. Она малень... А Солнечная система это лишь маленькая часть галактики. И мы понимаем, насколько все это, насколько велико и насколько мы малы, и тем не менее мы понимаем, что мы можем иметь доступ к этому творцу всего этого. 61-й Псалом. Начальнику хора Идуфумова, Идифумова. Псалом Давида, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыни моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе, вы будете нарегать на человека, вы будете незринуты, вы все, как э, наклонившаяся стена, как ограда, пошатнувшаяся. Они задумались свергнуть Его с высоты, прибегли к лжи, устами благословляют, а, сердц, а сердцем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на него надежда моя. Только он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердце, ваше Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, то они все вместе легче пустоты». Не надейтесь на грабительство, не числавьтесь хищением, когда богатство умножается, не прибегайте к нему, не прилепляйте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господь, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам Его. На самом деле здесь серия псалмов, которые говорят о надежде на Бога, о том, насколько можем доверять и полагаться на Него. У нас есть взаимоотношения с Ним, у нас есть доступ к тому, кто выше, чем все то, что мы можем увидеть вокруг нас. И сегодня мы приходим к Нему на поклонение. На поклонение к тому, кто создал все, что окружает нас. На поклонение тому, кто смотрит за всем этим миром. Слово Его верно, и поэтому земля тверда, не поколеблется. Поэтому Вселенная держится, поэтому мы находимся в безопасности в Его руках. Свершится только то, что задумал Он, и мы можем быть в безопасности. И в то же самое время мы должны быть в благоговении, и мы должны быть в страхе перед Ним. Давайте мы начнем с того, что обратим к Нему свои сердца, откроем, позволим Ему испытать наши сердца и показать то, что может еще мешать нашей встрече с Ним. Давайте помолимся. Господь, Ты... Бог всемогущий, к которому мы приходим. Ты Бог, который создал все то, что окружает нас, и намного больше, чем даже то, что мы можем представить себе. В Твоих руках, Господь, вся эта вселенная. И наша жизнь, Господь, в Твоих руках. Ты дал нам возможность прибегать к Тебе. И у Тебя есть замысел для нас. У Тебя есть цель для нас. У Тебя есть предназначение. И, Господь, мы хотим сделать то, для чего Ты предназначил нас. Ибо это самое удивительное и чудесное. Благослови и проведи нас... В Тебе мы нуждаемся, Господь. Слава Твоя, это да будет, Господи. И сегодня здесь, на этом месте, наши слабые, наши слабые слова, наши слабые мысли, песни, Господь, Ты достоин намного большего, чем это, но тем не менее Ты принимаешь, Господь, и то, что мы можем дать себе. Мы хотим сделать лучшее для себя, И сегодня, это да будет, Господь, это лучшим благослужением для славы Твоей, Господь. Да будешь Ты в центре всего, во славе Своей.
1: Аминь. Мир вам, слава Богу за день сегодняшний, за то, что он нам его подарил. Привет вам из Гачинской церкви, у нас сегодня очень насыщенное собрание было и каждое воскресенье это праздник, у вас это так? Праздник ли у вас воскресенье? Да, Наши отношения с Богом, что может быть важнее? Что может быть важнее наших лично, личных отношений с Богом? Что? Можно ли найти что-то важнее? Иисус, уходя на небо, оставил замечательное обетование нам, и с вами во все дни до скончания века. Аминь. Он свое слово исполняет. И как уже говорил Лев, Лев Осифович о том, что более трех3000 лет назад, 3,5 тысячи лет назад написаны псалмы. Один из самых известных псалмов, 22, который написан вслед за 21-м. Псалом, который повествует о страданиях Христа. Где Он. Кричит и вопьет, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня. У нас когда-нибудь такие в жизни ситуации случаются? Нет? Не бывает? Бывает. Часто приходит к нам ситуация, когда мы думаем, почему, Господь, ты не вступаешься, почему ты не ставишь свою защиту, почему ты не даешь мне ограду, почему... У нас много почему вдруг возникает? Но Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, не меняющийся. Как уже было сегодня сказано, мы люди, которые можем меняться. Проблемы наши, как были три лет назад, такими сегодня же и остались. Отношения, какие-то дела, недопонимания, на этом фоне какие-то обиды возникают, зависть, еще чего-то. Много качеств почему-то. И вроде даже между близкими людьми. Это вспыхивает то, чего не должно быть, и чего не должно вообще даже именоваться, как написано у святых. Но тем не менее, 22-й Псалом читать буду последовательно. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Спасибо, Артем. Это привилегия для нас с вами, о которой мы часто даже не задумываемся. Бог назвал себя нашим пастырем. Только что Лев рассказывал о том, что наше мироздание, наша планета, на фоне всего, что создано, является чем? Она так мала и так незначительна, что на фоне галактик, созданных, мы вообще незаметный, И вот теперь в этой незаметности Он находит каждую душу, созданную им, и отвечает на наши молитвы. Какой великий Бог! И вот этот великий Бог, создавший море, небо, землю, галактики, спускается до нашего уровня и не просто спускается, а называет человека своей овечкой. Насколько легко и радостно быть овцой Господа? Все задумались. А являюсь ли я овечкой Господа? Или я волк? А может быть, я козел, Как в Писании сказано. Чем характеризуется овца? Она послушна. Она послушна. Она слышит голос пастуха. И даже если что-то возникает не то с овцой, то пастух о ней заботится. Я даже до сих пор, у меня такой яркий пример. Особо, буйные, особо буйным овцам пастух ломает ногу и носит ее на себе все время, до тех пор, пока нога не заживет. И когда он носит ее на себе, овца так прирастает к пастуху, что потом уже никуда от него не отходит когда выздоравливает. Господь – пастырь. Вот этот великий Бог называет себя пастырем. Тех, кто добровольно стал овцой его стада. Следующее местоимение – «мой». Господь – пастырь – «мой». Господь не пастырь всего мира, не пастырь какой-то страны, не пастырь вселенной. Господь пастырь мой. И это говорит мне о том, что это мои личные отношения с Ним. Ни соседа, ни пастыря, ни великого проповедника. Это мои личные отношения с Богом. Если Он мой пастырь, то я буду Ему подчиняться. Я буду слушать Его, я буду Изо всех сил старался повиноваться Ему. Но ведь часто бывает, у нас даже желания нету повиноваться Богу. Мы говорим, а, это Ветхий Завет, а это не нам написано, это вообще в Коринфянам мы так не живем. А Бог обращается к нам. Но смотрите, когда мы идем последовательно а исполняем одно за другим, тогда последовательно и происходит то, что написано в Слове. Если Господь пастырь мой, то я ни в чем не буду нуждаться. Так или нет? А? Если мы до сих пор продолжаем в чем-то нуждаться, может быть, не до конца Господь пастырь мой, может, во многих вопросах я сам себя пасу, не спрашивая совета у него. Может быть, я во многих вопросах сам умнее Бога, и знаю, как мне поступать в той или иной ситуации. Но я ведь хочу ни в чем не нуждаться, правда? Замечательные слова Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я вам дам классную работу, четырехкомнатную квартиру и обеспеченную старость. Нету такого. Не то читаю. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся временные, и я успокою вас. Это то, чего нам по сей день не хватает. У нас в голове куча мыслей о детях, которые вдруг заболевают, у нас переживания, о наших неверующих, родственниках, о недостатке финансовом, у которого у нас бывает, возникает, Еще чего-то. У нас куча вопросов. Мы уже сейчас сидя на собрании думаем о том, что будем делать после собрания. Так? Так, Мы уже распланировали свое время, куда его дальше двигать, на какую бизнес-встречу бежать, с кем встречаться, о чем общаться. Мы уже все знаем, все распланировали. Но если Господь пастырь мой, я действительно ни в чем не буду нуждаться. Он не говорит, что ты, Сергей, вообще можешь лентяничать, называть меня своим пастырем, и у тебя все будет хорошо. Он будет говорить, что я должен трудиться. Он будет говорить о том, что я должен соответствовать званию христианина. Он будет говорить не об этом. Но момент следующий дальше. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он мне не говорит, «Сережа, иди ищи себе сладкую траву сам. Я приведу тебя к вкусной траве». А многие овцы иногда начинают бегать по пастбищам. И пробовать. На этом пастбище попробовали, вроде ничего. Потом побежали на другое пастбище. И так совершается круговорот, овец в природе. По церквям. Но ведь написано, Он покоит меня на злачных пажитях. Все с самого первого стиха, Господь пастырь мой. И если Господь пастырь мой, то я ни в чем не буду нуждаться. Потому что Он покоит меня на злачных пажитях. И даже если там будет немножко травы, то он накорит меня так, что я буду сыт. И мне будет этого достаточно. Потому что он приведет меня на злачных пашетях, я доверяю ему. Водит меня к водам тихим. Есть на сегодняшний день канал National Geographic или Animal Planet. Видите, часто популярно показывают, как животные преодолевают преграды водные. Не все доходят. Кого-то вода смывает, потому что через бурные реки приходится всем, всему стаду переплывать и переходить. Он водит меня к водам тихим. Что такое тихая вода? Она спокойная. Нету ветра, который поднимает волны. Нету крокодила, который прячется в этой спокойной казалось бы воде. Нету. Это тихая вода. И если Господь привел меня к этой воде, то она действительно будет тихой, если я Ему доверился. Господь творит чудеса. Продолжает творить. Дальше смотрите. Опять-таки момент, которого нам всем не хватает. Третий стих. Подкрепляет душу мою. Уверен. Уверен. Что у каждого сидящего здесь, опять-таки, как я говорил, есть переживания, с которыми нам очень тяжело справиться. И нам очень нужно подкрепление. И каждый день с раннего утра мы просыпаемся, и чем бы укрепиться, чем бы подкрепиться. Душу напитать подкрепляет душу мою. И не просто подкрепляет, а направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я ему послушен, как послушная овца, я не пойду на другую дорогу, потому что он скажет, Сережа, не ходи сюда, ничего хорошего не будет. Если я ему послушен, я пойду на слежу правды, потому что он меня туда направил. И направил не просто так, а ради имени своего. Любым родителям приятно, когда их дети чего-то достигают когда их дети чем-то выделяются. Вот они, или хотя бы просто послушные дети, нам приятно, как родителям. Теперь подумайте, насколько приятно Богу, когда мы не просто называемся христианами, а являемся ими. И насколько больно Ему, когда вдруг в нас гордость или самолюбие, или зависть вдруг начинает прорастать и съедать нас. Насколько Ему больно, мы, как земные родители, глядя на наших детей, когда они начинают сворачивать на те тропинки, переживаем, волнуемся, пытаемся мы это объяснить. Насколько больно Богу. Направляет меня на стези правды ради имени своего. А дальше... Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, «Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Этот стих отнюдь не говорит, что ты должен искать себе наоборот долину смертной тени. Нет. Но если вдруг в жизни твоей это случится, не бойся. И если ты пойдешь в долину смертной тени... Автор псалма, царь Давид, сколько раз ходил в долину смертной тени... Сколько раз он мог потерять жизнь, но, уповая на Бога, всегда оставался в живых. Не убоюсь зла. Долина смертной тени – это не два-три шага. Это долина, через которую надо пройти. Но именно в этот момент рядом Господь. Когда ты понимаешь сердцем, что Он рядом, ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что такое жезл и посох, знаете? Это одна палка. Только с одной стороны жезл, а с другой стороны посох. Согнутая палка. И этой согнутой палкой, крючком, пастух помогает овцам вы, 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 как сказать, выбираться из тяжелых э Мест, куда они попадают и не могут выбраться самостоятельно. Ну и иногда жезл, который нас дисциплинирует. Смотрите, опять-таки, к чему все идет в финале этого стиха. Если я пойду и долиной смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Опять-таки, покой, которого нам в этой жизни не хватает. Мы вечно заняты. Мы даже можем быть служениями настолько заняты, что все будет на первом месте служение. И нету покоя, того покоя, который хочет нам подарить Господь. Мы сами его, бывает, теряем, разбрасываемся им. Пятый стих. Интересно звучит. Ты приготовил, ты приготовил трапезу, ты приготовил мной трапезу в виду врагов моих. Раз. Умастил Елеем голову мою. Два. Чаша моя преисполнена. Три. Ты приготовил. Вот она уже приготовлена. И не просто приготовлена, а враги видят эту трапезу. Умастил Елеем голову мою, благословил меня и сделал на меня благословение. Елеем помазал меня. Ну и преисполненная чаша – это хорошо. Чаша моя не просто наполнена, а преисполнена. И я понимаю, что держу в руке твои благословения. Насколько легко в этой жизни быть довольным, скажите, пожалуйста. Сегодня в Гатчинской церкви проповедовал Денис Досаев, и был момент интересный. Почему, говорит, он проповедовал о радости? Почему у нас нет радости? Да потому что мы перестали быть довольными. Даже когда человеку спрашиваешь, что тебе подарить на день рождения, он говорит, да у меня все есть, мне ничего не надо. У меня все есть. И мы начинаем задумываться усиленно, а что же подарить человеку, чтобы его чем-то удивить или наоборот утешить, успокоить. Мы пришли в то состояние, когда у нас вроде уже все есть. Покоя нету, Мира нет в сердце. Пожалуйста, финансово мы обеспечены. Одно, другое, третье. Уже человеку машину подаришь, да у меня есть, не надо ничего. Уже ничем не удивишь. Все у нас есть. Все у нас вроде бы хорошо. И не по разу, и не по два. Чаша моя действительно преисполнена, но вопрос, чем моя чаша преисполнена? Как говорил один брат хорошо Вадим Ясюк, в гробе нет карманов. Четырехкомнатную квартиру с собой не заберешь. Майбах не заберешь, на котором ты здесь ездишь. Заберешь только то, что у тебя будет внутри. То, чем ты напитаешься и насытишься здесь, на этой земле. Кому-то стакан воды подал, кому-то просто помог. Враги, к сожалению, всегда были, есть и будут. Я для себя определил, если этот человек мой враг, я буду молиться о нем, как о враге. И мне будет проще. А остальное все будет делать Господь. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. И самое ценное, и я прибуду в Доме Господнем многие дни. Ира, видишь, как много народу стало? Когда только собрание начиналось, Лев Васильевич вышел, молился, ну, говорит, нас сегодня немного. И рассказал, говорит, сейчас придут. Сейчас придут. Смотрите, в чем ценность? Для Давида, для царя. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я прибуду в доме Господнем многие дни. С какой радостью мы идем в дом Господень? Или без радости? «Ой, опять надо идти одну, другую, третье делать». О, там, с одним достали, с другим достали. Никто ничего делать не хочет, все сам на себе, благе уже. С каким настроением мы приходим в Дом Божий? Мы приходим отдать или получить? Благость и милость желают сопровождать меня во все дни жизни. С чем мы приходим в Дом Господень? Пускай Господь будет нашим пастырем, а мы будем действительно его послушными овцами. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, благодарю тебя за эту песнь о Тебе, о Небесном пастухе и о том, что ты называешь себя нашим Отцом, нашим пастухом. Ты заботишься о нас. В каждом дне нашей жизни благослови, чтобы, чтобы те переживания, которые к нам приходят, служили только ко славе Твоей и разрешались ко славе Твоей, нашего великого Бога. Господи, научи нас ходить по стезям правды, научи слышать голос Твой. Даруй никогда не выпускать свою руку из Твоей руки. Крепко держаться за Тебя, ибо Ты Бог наш, великий, чудный. Благослови наши, наших родных. Благослови, чтобы наши родственники, друзья и знакомые видели в нас Тебя. Чтобы наше служение было в радость, а не в тягость. Чтобы все, что мы делали, приносило бы славу Тебе, нашему великому Богу. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пастырь. Аминь.
0: Интересно, как Бог может совершенно по-разному открываться. Это и один и тот же Бог, как Он может говорить вещи, которые могут казаться противоположными, вещи, которые могут казаться странно противоположными в нашей жизни, и тем не менее они совершенно удивительным образом совмещаются в Нем, совмещаются в христианской жизни. И вот сейчас среди говорил о безопасности, о защите, которую мы получаем в Боге, и это так. А но я хочу прочитать один стих, который как раз начинается с безопасности, исход 2020. Артм, можно? А, удивительный совершенно стих, который показывает как раз две стороны одного и того же. Как а, одного и того же Бога. Помните, что произошло до того? А, это 20 глава это та глава, в которой Господь дает Израилю 10 заповедей. Израиль стоит, слышит звуки с горы, которые произносятся. И вот в конце концов, они, они боятся естественно, они в страхе находятся. Стих начинается. Не бойтесь. Бог говорит народу: не бойтесь. Это первое, с чего начинается, это Божье обетование, Божье обещание. Не бойтесь. Но, но Он не останавливается на этом. Потому что Он говорит: есть что-то еще. Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Есть другая сторона. Чтобы страх его был перед вами. Специально проверял. В иврите однокоренные слова. «Не бойтесь, Ярех и...» а, Не буду сейчас сразу врать. Стих, второе слово на память сразу не запомнил. Два однокоренных совершенно слова. «Не бойтесь, но чтобы страх был перед вами». И мы можем чувствовать, с одной стороны, мы понимаем, что в его руках мы можем чувствовать себя в безопасности, а с другой стороны, страх его, а, это что-то такое, что совершенно необходимо. И то, что сопровождает нас в течение всей нашей жизни. И вот об этом я хочу во второй стороне прорассуждать, Так что Сергей говорил о страхе, о слове «не бойтесь», а я буду говорить о второй части, которая тоже очень важна. Что это такое? И... А, я буду читать разные места сегодня, но Артему прошу просто открыть одно, которое вот, будет таким ко всему звучать, «Евреям 10.31». А я буду рассказывать вам истории из Библии, которые вот с, этим, с этим были связаны. «Евреям 10.31» очень – очень известный стих, который очень хорошо сочетается да, с предыдущим песней. Какая у нас предыдущая была? Течет ли жизнь мирно? В твоих я покоюсь руках». Кстати, выписывал её, не знаю, что будет. Сказал вот это. Замечательно. Потому что вот слова песни «В твоих я покоюсь руках» и в то же самое время «Страшно впасть в руки живого». Так кстати, в руках его страшно или в руках его безопасно? Я покоюсь там или я трясусь там в его руках? Что вот это вот две стороны, которые и обе правды на самом деле? Просто мы выбираем очень часто что-то одно – Просто мы выбираем только одну сторону, и нам, конечно, приятнее помнить только об одном. И нам хорошо помнить о милующем Боге, о том, как с небес изливается благодать его. Но есть и вторая сторона, и э, это оставим. И я пока, то есть пусть это будет здесь висеть, а я буду читать некоторые места. И известное место очень удивительное, непонятное место для многих. И для меня оно тоже очень странное. Э, из Второй книги Царств, шестой главы, история, как... Ковчег был перенесен, вернее, как его пытались перенести, Давид пытался перенести ковчег первый раз. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий» на котором э, нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херуимах. И поставили ковчег Божий на новую крестницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. С нагяжи Аминадава, Оза и Иах... э, Ахио, вели новую крестницу. И привезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме Иахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях э, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях и на тимпанах, и на сестрах и на Кемвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, он простил руку свою ковчегу Божию, взялся за него, и бывалы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. я опечалился Давид, а дальше история. И вот это очень непонятное немножко место, смущающее многих, и меня тоже, да, смущающее. То есть ведь человек совершенно искренне хотел сохранить и поддержать. Вот сейчас что-то пойдет не так. Вот этот ковчег наклонился, и нужно сделать так, чтобы он э, поддержать его, защитить каким-то образом. Сейчас идет радостное, идет прославление, идет поклонение Богу. Идет, мы перевозим ковчег туда, где он должен быть. Слава Богу за это. Я участвую в этом. Может быть, несовершенно, может быть, какие-то проблемы есть. Там что-то как-то соответствует, не соответствует. Но в любом случае мы хотим сделать лучше. И сейчас может вдруг произойти что-то ужасное. Этот ковчег окажется на земле. Я пытаюсь его сохранить, и вдруг Гнев Божий был на Озу, разгневался Бог на Озу. Так не нужно было? Нужно было позволить ему упасть? У меня сразу мысль, да, кажется, что я не так сделал, да? Ну, я не думаю, он подумает, даже не успел, наверное. Давид, скорее, опечалился, да? А... Сделали что-то не так. Если так, то можно ли мы вообще как-то вот чувствовать, а мы поклоняемся правильно или нет? А может, мы тоже что-то не так сделаем, и сейчас у нас огонь с неба свалится? Да. А может, еще что-то происходит. То есть Мы обычно оправдываемся и говорим, ну вот Господь знает сердце, знает искренность, искренность, желание. Я думаю, Оза был тоже искренен. Так а что же со всем этим делать тогда? Как нам жить дальше? Чтобы понять это, давайте мы э, вернемся так по истории, с чего все началось. А началось с того, что это еще в первой книге царств история началась те, кто будут читать, можете отдельно почитать пятую, шестую, седьмую главы этой книги, как ковчег оказался у филистимлян сначала. Евреи взяли его с собой на войну, полагая, что Господь не даст своему имени быть опороченным, и что победа точно теперь будет с ними, Господь с ними, он побеждал, Господь много уже показывал своих чудес, теперь, если он вместе с ними на войне, то точно все будет хорошо. А пошло не так были разбиты евреи, сначала филистимляне испугались, побежали, а потом вдруг поняли, что все не так просто, разбили этих веселящихся, радующихся евреев. Ковчег оказался у филистимлян, они первым делом принесли его, поставили в храм к Дагону, своему богу, замечательному богу, которого они благодарили за победу, которую тот им дал, поставили к нему в его подножие, на утро приходит, Дагон лежит, да, вот эта история, потом лежит разбитый, э haben, в общем, испугались, не знали, что с ним делать. Потом это было в городе Азоте, потом э haben, пересылают, начинаются болезни, пересылают в Ашкилон, где новые болезни происходят в Ашкелоне у людей, которые, когда ковчег оказывается там, те пересылают дальше, то есть они начинают передавать друг другу, потому что не знают, что с этим ковчегом делать. Вся филистимия оказывается в ужасе, в страхе. Что делает нам вот с тем, с тем трофеем, который мы получили? Оказывается, это не простой трофей. Оказывается, это не что-то, что можно вот так вот взять и заиметь. Господь — это не что-то, что можно просто взять и вот держать, вот поставить его в свои рамки, в рамки своей жизни. Вот у нас жизнь такая, как она есть. Я просто помещаю. И теперь у меня тут есть еще и Господь в моей жизни. Господь — это нечто большее. И Он не вписывается в наши рамки, Он не вписывается в нашу жизнь, в обычную жизнь. Мы не можем остаться... Человек не может просто вот, давайте еще и вот, ну я еще и верующий. Я не могу быть еще и верующим, да? Я не могу вдруг среди всего остального, всего того, что есть в моей жизни, все, что было раньше, просто добавить сюда Господа. Когда появляется Господь, Он начинает менять все. И либо я меняю все, либо на самом деле, либо Его здесь не будет в моей жизни. Либо моя жизнь станет другой, одной из двух. Либо Он начнет ломать этих догонов и посылать свои наказания, и менять, и добиваться, чтобы моя жизнь стала другой, либо, либо его в моей жизни нет. Они жили спокойно до того, как этот ковчег казался у них. И они начали думать, что теперь со всем этим делать, со всем тем богатством, условно говоря, которое они получили. Оказывается, что то, что они получили Господь, которого они получили в, свое, в свои руки, Оказывается, это не такой уж и простой подарок. И это то, с чем сталкиваемся мы в своей жизни, потому что вдруг оказывается, что то, что мы получили в своей жизни, решение, которое мы принимаем о следовании за Богом, это не такое простое решение. Это не просто что-то добавляет себе. А ты не хотел бы еще и прописку на небесах, да, вот четыре духовных закона, первый, второй, третий, Господь приготовил для тебя будущее, хотел бы ты, чтобы это будущее было в твоей жизни дальше, да, хотел, тогда помолись, заключили контракт, подписали его с Богом, и вот теперь ты знаешь, что, по крайней мере, у тебя есть пропуск туда на небеса. Это нечто большее. То есть это хорошо, это правда, это правильно, и тут нет э, какого-то искажения, но, но Он Господь. И об этом Он напоминает нам постоянно. Я Господь в твоей жизни. Филистинляне не знают, что делать дальше. Они в ужасе, они уже попередавали этот подарок, уже все избавляются от него как могут, собирают своих начальников, своих священников, которые начинают рассуждать, что так и так, на самом деле, нам с этим не справиться. Ну вот, в конце концов, погружают на волов и отправляют туда, к евреям подальше. В Ивсамис, город. Подарки кладут туда, память о том, что произошло, вот эти вот наросты. Что это были за наросты на их телах, не очень понятно. Они золото делают мышей, которых поражали, золото делают наросты. Некоторые считают, что это был геморрой, некоторые еще какие-то проблемы, не знаю. Но они все, вот то, что у них было, они все очень очень буквально, они изобразили это, сделали и положили, вот мы этого всего боимся, вот заберите это от нас. Вместе с вашим Богом нам все это не нужно. И отправят его подальше. Жители Евсамиса очень радуются, естественно, да, они там останавливается колесница у их дома, у их домов, а камень тут же они разбивают колесницу, разбирают ее на части, складывают большой костер, приносят быков в жертву. Они радуются, слава Богу, что Господь с нами. Но написано, Господь поразил жителей Вивсамиса. Потому что да, они радовались, он нам, это наше, вот по жизни, он для нас принадлежит, к евреям возросся Господь. Человеческое любопытство их испортило, их погубило, да. Они начали заглядывать туда, что это такое, что интересно, в лежит вообще. Нам столько рассказывали, мы столько путешествовали, но что там на самом деле есть? Одним глазом хотя бы посмотреть. Ну, ты посмотри расскажешь нам. Не знаю, как можно представить, как это все происходило, как они подбивали друг друга, там, кто первый пойдет, кто первый заглянет, кто приоткроет крышечку. Но Кто-то решил все-таки заглянуть. И город оказывается наказан, да? И вдруг Господь начинает поражать их. Потому что это не то, что должно быть. В конце концов, они передают дальше. И Ковчег приходит Кириаф и Арим, в дом Аминадава, священника, который уже по-другому относится к этому, который оставляет его у себя. Благоговейно. Я не знаю, как и что происходило, как он служил рядом с этим ковчегом, что происходило. Но, по крайней мере, тут мы не считаем каких наказаниях, Он понимает, как нужно обращаться с Господом, как нужно обращаться вот с этим образом, по крайней мере, который Бог ему дал для памяти о себе, вот с, этим, с этой святыней, которую Господь дал, что нужно делать. Неизвестный страх. То, что было, наверное, в его жизни по отношению к этому ковчегу, который находится в его доме, у него выросли уже дети, и вот как раз, когда выросли его дети, вот эти два человека, Озия, и брат его Ахио, это как раз дети вот того самого вот того самого священника, которые знают, как обращаться с ковчегом. Они видели это у своего отца. Они знают, что нужно делать. И, наконец, они понимают, что теперь будет что-то еще лучше, потому что ковчег будет перенесен в тот город, где он должен находиться. Давид приходит и говорит, «Давайте это сделаем». «Давайте». Озия организовывает доставку этого всего. А вот теперь происходит то, что... То, что и произошло, та ошибка, которую он допустил, она произошла чуть раньше. Она произошла раньше, чем вот эта вот попытка подвинуть ковчег, спасти и защитить его. Он имеет страх Господень, он имеет страх пред Богом, но со страхом можно общаться очень по-разному, обращаться со страхом можно очень по-разному. Если чего-то боюсь... Если я что-то не знаю, то одна из, один из способов, один из естественных путей, по которому я иду, это начать делать так, как, так, как делать раньше, так, как мы знаем, так, как уже проверено. Филистимляне передавали на быках, перевозили этот ковчег, потом они переслали его нам на быках, и все было нормально. Вот так происходило, так уже делали. Вот так делают все остальные вот так поклоняются другие, вот так все происходит вокруг, вот так все в церковь приходят, как мы. Вот давайте делать так, как делают все остальные. Это самое безопасное, это самое правильное. И мы чувствуем себя достаточно спокойно и свободно. А то, что Господь когда-то написал, то, что Он объяснил, как должен носиться ковчег, как это должно происходить, кто его должен нести, не всякий человек может его нести, как это должно идти, тут мы еще не знаем. А вот это уже работает. А вот это уже было. А вот это уже известно. Отец, наверное, не раз рассказывал им, как ковчег оказался здесь. Давайте сделаем то, что мы умеем. То, что делалось вокруг, то, что делается ря рядом. И они делают это. Сам пере сама перевозка этого ковчега была организована неправильно. Не так он должен был переезжать. И то, что делает... Озия, он пытается спасти, сохранить, да, вот так оно должно быть, и что-то вдруг нарушается, знаете, у нас, есть, э, у нас есть музыкальное поклонение, да, замечательное поклонение, я, я очень рад и благодарен Богу за тех, кто у нас есть, и мы стараемся, стараются музыканты, чтобы каждая нота была правильной. Чтобы каждая нота была, чтобы вот там, где должно быть соль, была соль. Да? Вот Вика стояла, настраивала скрипку, чтобы она совпадала с гитарой, чтобы не попасть, чтобы они звучали вместе хорошо и правильно. Это хорошо, это правильно. Мы стараемся, чтобы богослужение прошло по порядку, правильному порядку. То, как мы знаем, да, вот начало, конец, продолжение, окончание. Мы уже знаем, мы к этому привыкли. Но если в корне что-то неправильно, не... то нет смысла исправлять ноты или что-то еще. Если в корне что-то неправильно, если где-то еще внутри что-то неверно, то нет смысла пытаться просто сохранить правильный порядок богослужения или еще что-то. Озея просто... просто пытается сохранить вот то, что он сейчас делал, то, как он делал. Но само в корне это оказалось неверным. Когда мы боимся чего-то, мы становимся очень осторожны. Мы пытаемся где-то ограничить, спрятать вот это опасное что-то, вот того самого Бога... А, все-таки мы перелистываем. Я хочу, чтобы мы оставили, да, э, страшно впасть в руки Бога Живого, и к этому будем подходить постоянно. Э, Евреям 10.31. Вот того самого Бога, в руки которого страшно впасть, когда мы встречаем Его, мы понимаем, что нам нужно как-то обезопасить себя. Где-то несколько месяцев назад посмотрели мы тут всей семьей хороший фильм э, "Миа и Белый Лев». Правильно, Замечательный фильм, удивительно, снимался, по-моему, он шесть лет или больше. В Южной Африке снимался фильм о львах, о девочке, которая ну, подружилась со львом, молодца, ферма по разведению львов, и вот белый лев, с которым она подружилась. Она не боится его, хотя уже другие начинают бояться, он так вырастает, это уже все более настоящим, настоящим хищником, которого все остальные боятся, это вполне естественно. Она не боится его, потому что у нее есть некие свои взаимоотношения с ним все снималось без монтажа какого-то, да, без компьютерной графики, то есть это был реальный лев, с которым реальная девочка снималась, не любые решались, то есть как раз группа Консультантов, ученых, которые объяснили, что это возможно такое сделать, но только если это будет по-настоящему лев, который в детстве вырастет вместе с ней. И вот, представляете, этот фильм так и происходил. Да? То есть, нашли девочку и нашли семью, которая готова взять к себе льва, с которой он рос, и с которой снимали вот каждый год приезжали и делали очередные части этого фильма. Удивительный совершенно фильм. И там есть вот эти очень, когда там, понятно, в подростковый возраст приходит, у всех там свои бзики происходят, плюс девочка узнает что-то, что ее очень сильно расстраивает в отце, в его бизнесе. Она решает как-то все это дело отомстить. Она для, и, ну и более того, она хочет спасти своего льва. Она выпускает всех львов, которые там есть, на волю. В результате родители сидят домой, приглашают дома, они боятся выйти, все боятся, то есть приглашают специальную бригаду, которая быстренько загоняет всю эту опасность обратно в клетки, обратно в вольеры, в которых, за которыми мы чувствуем себя безопасно. Туда можно кидать мясо, там можно как-то с ними общаться, через решетку можно привести экскурсию, показать. Вот это вот наши львы, посмотрите на них, очень удивительно. Вот наша акция по спасению Африки, по спасению животного мира Африки, вот как она проходит. Можно все это показать, но когда они на свободе, это не так просто, и это так просто не покажешь. И вот я думаю, знаете, когда, да, если мы думаем о нашем Боге, Он попасть не любого льва. Но нам страшно быть рядом с Ним. И мы загоняем Его в свои безопасные рамки. Мы знаем, о чем лучше не молиться, о чем лучше не просить. Мы знаем, с чем лучше не встречаться, где мы услышим какое-то облечение в своем сердце. Мы знаем, о чем лучше не задумываться. А... И мы не задумываемся. Мы видим милующую руку Бога. И нам приятно. Мы говорим об этом, и нам приятно. И слава Богу, что можем говорить об этом. Но мы забываем о второй стороне. О том, что страшно впасть в руки Бога Живого. Это по-прежнему страшный Бог. И если Он стал безопасным для меня... Скорее всего, я поместил его в какую-то клетку. Если я давно не раскаивался в своем сердце, если не плакал перед ним, скорее всего, это безопасный Бог для меня. Он живет в какой-то безопасной клетке. Если он не говорил мне те слова, которые заставляют меня вдруг трепетать и бояться, и думать, а может, не надо, Господь, а может, пошлишь кого-то другого вместо меня, если я не слышал эти слова в своей жизни давно, возможно, мой Бог находится в клетке которую я создал для Него. Если я не решался, если я не, не, не молился давно и не просил Господи, дай мне смелости для того, чтобы сделать этот шаг, я понимаю, что Ты, Господь, побуждаешь меня к этому, дай мне смелость, чтобы сделать этот шаг. Возможно, он слишком безопасный Бог для меня, которого я уже не боюсь. Я просто знаю, как нужно делать. Как нужно приходить, чтобы в воскресенье можно приходить на собрание. Что здесь нужно... Выслушать нас будет три песни, потом будет проповедь одна, потом, может быть, тут музыка будет, может быть, в конце, после второй проповеди, вот там вторая проповедь. Вот здесь я получаю зарплату, я знаю, сколько нужно считать десятины. я знаю. Есть много вещей, которые, в принципе, делают нашу жизнь все спокойнее и спокойнее и благословленнее. Страшно бы впасть в руки Бога Живого. Мы не позволяем Ему обличать нас. Мы не позволяем Ему выталкивать нас. Один автор, э, сейчас скажу, как его зовут, я даже выписал его, Вот, Марк Бахханан, интересное имя, вот. но э, он тоже размышляя над этим стихом, интересно сказал, «Страшно впасть в руки Бога Живого, но еще страшнее туда не впадать». Еще страшнее там не оказываться в Его руках, не позволять Ему работать с нами, не позволять Ему изменять нас, не позволять Ему говорить с нами. А, к сожалению, это очень часто происходит. Мы просто знаем, что нужно делать. Мы просто делаем то, что привычно. Мы не плачем перед Ним из-за нашего несовершенства, из-за нашего греха. Бог превращается в такого спокойного, безопасного дедушку. Мы раскаиваемся перед ним, да, прости меня, вот я опять тут что-то немножко не так сказал, немножко сделал. Немножко, чуть-чуть. И Бог получается, знаете, такой, такой дедушка подслеповатый, который почти не замечает грешков наших маленьких. Они такие маленькие, что почти незаметны для него. Глуховатый такой, который не слышит того, что мы говорим, где, как мы говорим. Он на расстоянии, он там, Господь. Да, пошли мне с небес свои благословения. Но ты оставайся там на небесах, А я здесь. И нам хорошо перед Ним. Вот когда Он там, на небесах, и оттуда посл... приходит благословение в нашу жизнь. Но Он тот Бог, который находится здесь рядом. Я должен найти смелость услышать Его. Я должен найти смелость открыть перед Ним свое сердце. Я должен найти смелость сделать тот шаг, не решаю, на который я не решаюсь. Он благословляет, но Он недалеко, Он рядом. А в прошлом году в отпуске мы тоже продолжили нашу велосипедную традицию, мы ездили, сначала проехали по Финляндии до Хельсинки, потом от, от Хельсинки на пароме до Стокгольма, и дальше от Стокгольма поехали в, в Кольморден. Кольморден – замечательный, большущий, самый огромный в Скандинавии зоопарк, и в нем есть, это не просто зоопарк, в нем мы провели два дня. То есть это совсем другое, это вольеры, это там замечательно, там катаешься на этой как она, канатная, дорога. канатная дорога, да, где ты летишь над этими зверями, которые под тобой, там медведь, медведица, который принимает душ, ванну, вернее, сидит в ней, там, отмачивает какую-то еду, там пробует. Совершенно удивительно, там страусы бегают, тут э, кто-то еще ходит. Удивительное совершенно состояние, состояние, и там есть еще один аттракцион, который я давно, я на котором не был, называется американские горки. Ну, я решил, это все входит. То есть ты заплатил за вход, дальше пользуешься всем чем угодно. Хочешь в дельфинарии, идешь, там есть дельфинарии, есть какие-то шоу с этими с, э, хищными птицами, которые на твоей головой летают. И вот есть американские горки. Ну, конечно, садишься, смотришь на этих людей, которые крутятся, там что-то кричат, там интересно. Ну, тоже сядешь, вот, садишься в эту тележку, тебя поднимают наверх. И когда поднимают наверх, я только потом прочитал, да, что это э, в Европе самые э, Сейчас самый крутой и с самой большой скоростью самый разгоняющийся деревянный американские горки, сделанные из шведского дерева. 49 метров, то есть это где-то 19 этаж. Высота 12, 12 этажа, вагонетка летит под углом 83 градуса. То есть 90 это ответственный, а тут 7 градусов. Примерно вот так вот. Когда ты поднимаешься, вдруг начинаешь наклоняться и понимаешь, что сейчас ты вот туда вот и перед тобой 12 этаж и ты понимаешь, что ты никак сейчас не остановишь, не остановишь, ты вцепляешься. Я вот... Сначала я подумал, ну, Господи, простил, что искушаю тебя, потом, подумал, нет, наверное, тут вопрос искушения, наверное, нету, потому что это расчет, здесь есть расчет, здесь есть все продуманное, да, то есть, и, наверное, искушение здесь. А... Но кому-то нужно довериться. То есть, да, Господь, а... наверное, я должен довериться тем, кто спроектировал эту дорогу. <смех> <смех> — Ну, все-таки, нет, я доверился тем, кто, а, кто проспектировал дорогу, но, в принципе, там пути уже не было другого, да? Я принял решение, когда был внизу, а теперь это уже хочешь-не хочешь, не хочешь никуда не денешься, да? Я сначала, а со мной поехала Вика, да, я могу сказать так еще, я перед началом пути сказал, ну, если что, держись за мою руку, вот я буду держать себя <смех> и так далее. Но, когда оказался наверху, я понял, что я не знаю, кто за чью руку будет держаться, сейчас мы будем держаться вместе вот так вот, а, Ощущения удивительные, да, скажем так, запоминающиеся. А потом она мне рассказывала, ты помнишь, там вот, когда проезжали, там еще в дым в такой въезжали? Я, я, я не помню, я не помню, куда мы въезжали, в какой дым, и что там было еще дальше. Я помню, что да, я, я вообще ничего Я просто понял, что надо отключиться и просто вот пронестись, чтобы это несколько минут, эти 1300 метров, которые нужно проехать, они прошли, сколько-то раз там крутится через голову, еще что-то происходит. А, да, здесь мне нужно было довериться тем, кто это все сделал. Это единственное, кому я мог доверять, что они это сделали, другие уже испытали каким-то образом. Значит, значит, наверное, можно. Значит, Наверное, я окажусь с точки зрения математи математики, статистики. Вероятность того, что именно на мне что-то произойдет не так, очень мала. Я уже видел несколько сот людей, которые здесь проехались, и я сейчас один из еще очередной там, 50 или с каких-то людей, которые сейчас едут. Что что-то со мной произойдет, Очень вероятность на самом деле мала, уже много дней до меня ездила, после меня, скорее всего, тоже будут ездить. Поэтому, наверное, нормально. Но внутри все равно все трясется. А я подумал, знаете, когда ведь ты доверяешься Богу, ты тоже многого не знаешь». И ты понимаешь, я думаю, помните вот эти все истории, которые мы читали в прошлый раз, в позапрошлый раз. История Авраама, история Моисея. Сколько раз в своей жизни они вдруг оказывались... И Ким казалось, да, все нормально, конечно, если что, я Господь, я вместе с Тобой, мы тут, я все доверяю Тебе, как это хорошо, э, держусь за Твою руку, там э, Ты проведешь меня, Ты благословил меня в этой пустыне, или Ты благословил меня, да, и теперь у меня есть замечательный тесть, священник, мадиамский, я вообще. В моей жизни все замечательно и все хорошо, Господи. У меня есть прекрасная жена, у меня есть замечательные дети, у меня есть замечательный бизнес, у меня все есть. Рука говорит, знаешь, вообще-то у меня другие планы для Тебя. И то, что я тебе дал. Я дал тебе для того, чтобы ты понял, что мне можно доверять. Но для того, чтобы ты пошел дальше. И чтобы ты был готов отказаться от всего этого, когда я тебе говорю. Все то благословение, которое я дал тебе, для того, чтобы ты мог его прочувствовать, но не для того, чтобы ты жил в нем, а для того, чтобы ты мог идти дальше, зная, что может быть что-то еще большее. Авраам вышел, ему было страшно, он терялся, он готов был выпрыгнуть, даже в его же случае он выпрыгивал из этой сережки, да, отправляясь в Египет, и отдавая свою жену фараону, но Бог его возвращал и сажал в эту сережку, говорил, «Я, у меня есть замысел для тебя, иди и продолжай ехать, потому что я знаю, что должно быть в твоей жизни. Интересно, этот же Марк Букханан Бук вот, У него есть интересное размышление по поводу Евангелия от Луки. Помните, того самого места, где Петр после удивительного улова рыбы говорит «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Он размышляет, хотя я несколько сомневаюсь. По крайней мере, не уверен, что на основании текста можно именно вот такое столкование предположить. Он просто пытается понять и предположить разные размышления, почему именно вот здесь, Вдруг Петра прошибло, если можно так сказать, да? Почему именно вот здесь вдруг он осознал величие Бога? Ведь до этого были удивительные вещи, намного более удивительные. Иисус пришел в его дом и у него дома тут же на глазах моментально исцелил его тещу, которая встала и начала служить У нее была сильная горячка, да, то есть какая-то очень большая серьезная болезнь, температура и без всяких антибиотиков, там, парацетамола или чего-то еще, в то время это все понимали, что это опасно, сейчас все может произойти, да, то есть перегрев организма, мозг, конечно, не так работать, вообще все может произойти, непонятно, как все это сбивать, температуру не было, лекарств каких-то особых. И вдруг раз, все проходит. И у нее вдруг сразу силы для того, чтобы встать и начать служить. И тут же множество людей, которые приходят к нему, и бесы, которые изгоняются, и которые говорят «Иисус, сын Давидов», да, «Сын Божий». Все они это понимают. Но вот там он как бы сидит спокойно, в своей, не знаю, там, сидит в своей комнате, попивает кофе, размышляет, ну вот тут все еще исцелил, вот там бесы бегают, вот еще что-то тут, больные срезы И это его не прошибает. А вот вытащил рыбу, и вдруг прошибло. Вот он пытается понять, что же такое произошло в этот момент. И понятно, что здесь, наверное, моменты какой-то его фантазии, но если сопоставить другие Евангелия, Христос уже был у него в лодке, проповедовал. И вот первый раз, когда он был у него, и в момент первого его призвания, он уже сказал ему одну вещь: "Ты будешь спасти, ты ты будешь ловить человеков. У меня есть для тебя особое предназначение, у меня есть особая задача для твоей жизни." Он-то выслушал, это нормально. Посмотрел, как Иисус делает какие-то чудеса, а вот теперь он пришел, и он находится в своей лодке, и вдруг, и вдруг происходит что-то необычное. Он вытягивает, как обычно, одну рыбку, вторую, третью рыбку вытаскивает, четвертую, пятую, десятую, двадцатую. 50 рыбок, 100 рыбок, уже, наверное, бросил считать, уже просто их вытаскивает, сыпет сюда, это классно, представляете, какой бизнес теперь можно, вот сейчас это продаст, как, какой пойдет бизнес, а? все будут счастливы, жена будет в восторге, они теперь, наконец, отправятся э, в отпуск, не знаю, в Турцию Турцию, еще куда-то в Сирию ближайшую, если там их, ну, не знаю в это время, как там у них отношения были, а, по Риму отправиться, да, кругосветное путешествие. Венеция уже входила, тогда или нет, интересно, в Рим, в территорию Римской империи. Ну, в общем, даже уже входила, кстати, да, часть Италии. Вот, может, они наконец в Венецию отправятся, а, на корабле. Мечты Бизнес может замечательно пойти. Ну и вообще, если это продолжится, а представьте, если так, такое продолжится, надо, чтобы Господь с ним все время теперь отправился в это плавание. Можно, не знаю, ну, давай вдоль его взять, одну десятую ему прибыли, да? Ну, он положено, мы же Господу одну десятую отдаем. Вот давай, Господи, у нас бизнес, я тебе одну десятую приношу, у нас все хорошо. Но он понимает, что у Бога есть что-то особое для его жизни. Ну, по крайней мере, предположение вот э, этого автора, он вот так размышляет, он говорит, что вполне возможно, что сейчас он как раз осознал, вот это вот все, что я сейчас получил. Это я получил для чего-то особого. Я увидел его силу, но вообще от всего этого мне нужно сейчас отказаться будет, потому что Бога другое предназначение. Он сказал мне, иди за мной. И не я его свой бизнес включаю, а он меня включает в свои планы. И он хочет чего-то другого. Я должен буду остановиться. А я всего лишь человек грешный а я всего лишь маленький человек. Господи, а может, всего этого не надо? Я останусь здесь, я буду ловить. Ну, ладно, если дальше не пойдет, я вот это продам, то, что, то, что сегодня я выловил, и, и хватит. Если там дальше пойдет, будет сложнее, опасней, Может, тогда не надо. Я человек грешный. А? Давай ты на расстоянии от меня побудешь. Мы отодвигаем Бога в своей жизни. Вот там Он безопаснее, вот там спокойней. Там Он не говорит, там Он не обличает, там моя жизнь остается такой, какая есть. Я продолжаю делать то, что делал раньше. Я остаюсь тем же, кем я был раньше. Но если Он входит в нашу жизнь, то Он заставляет нас переделывать все. Мы не можем просто немножко поддержать, как Озия, вот то, что у нас было в нашей жизни. Чтобы оно все было, но оставалось, как оно есть. Просто чтобы не нарушить, чтобы мы будем по-прежнему славить Бога, мы будем по-прежнему приходить сюда, мы будем при по воскресеньям поклоняться, молиться Ему. Мы будем молиться дома, об этом мире, о больных. Будем вспоминать, получать молитвенные просьбы в нашей церковной группе, мы помолимся. Но, может быть, есть еще какие-то слова, которые мы боимся услышать? Слова, которые обличают меня, слова, которые говорят мне, а вот там есть нужда, может быть, ты можешь помочь и я должен участвовать там. Слова, которые заставляют меня выйти из моего привычного окружения, сделать какой-то шаг, начать делать то, что я не делал раньше. Страшно впасть в руки Бога Живого. Это на самом деле Бог, который заставляет меняться. Это Бог, перед которым я не могу оставаться тем, кто я есть. Это Бог, который не оставляет меня в покое. И слава Богу, что не оставляет меня в покое. Но еще страшнее, не попадаясь в Его руки. Еще страшнее остаться без его рук. Поэтому мое приглашение, мой призыв, моя молитва, моя молитва о самом себе, о том, чтобы мне смело сделать правильные шаги, стоять за ним, туда, куда ведет он. Говорить те слова, которые необходимо говорить. Принимать его обличение. Там, где догадываешься, что что-то не так, но я не хочу об этом молиться, просить. Попросите Его об изменении, чтобы Он обличил и сказал, и чтобы Он изменил и показал, что в моей жизни не так. И быть готовым не просто сказать это привычно, а да, быть реально готовым услышать. И, услышать. и услышав, начать меняться. Выпустите Бога из клетки и начните жить рядом с Ним, потому что для этого Он пришел, чтобы быть вместе с нами. Давайте мы обратимся к Нему в молитве. Господь, Ты, Ты – Бог всемогущий, Ты – Бог, Творец неба и земли, Ты – Бог, хранящий нас. Но Ты не только хранящий, Ты – Ты – меняющий нас. Ты пришел не для того, чтобы просто благословить нас, но чтобы сделать, Господь, нас другими, чтобы изменить через нас этот мир, чтобы, чтобы мы были, были частью Твоего плана, а не Ты был частью нашего. Мы доверяем самих себя Тебе, Господь, и просим, чтобы Ты вмешивался, действовал, менял нас. Благослови, Господь, нас. Но пусть благословение Твое будет таким, какое Ты задумал, меняющее, исправляющее, обличающее, подталкивающее к шагам, которые мы не решаемся делать. Дай нам мудрости и смелости, Господь. Мы готовы идти за Тобой, следовать за Тобой, Господь. Возьми и проведи туда, куда ты задумал, Господь. Аминь.